0: Pronto, a gente está ao vivo. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está assistindo. Você está aqui no Ilha das Profes, eu sou a Leila. E a Paola está aqui com a gente hoje a gente está muito feliz, assim, está muito contente mesmo, muito honrada. Porque a gente está recebendo hoje aqui o professor Daniel Cara, que a gente já queria conversar com ele há um tempão e deu certo dessa vez. Então eu vou pedir para a Paola dar boa noite para o pessoal e depois eu vou pedir para o professor Daniel Cara. Daniel, conta um pouquinho mais para nós depois. Quem é você na fila do pão? vai lá Paulita
1: isso aí gente, não boa noite ou bom dia, ou boa tarde, ou boa madrugada né? depende do horário que você está assistindo isso eu sou a Paola você está aqui na Ilha das Profes lembre-se, se você ainda não é inscrito de se inscrever por aqui, ativar o sininho para receber as notificações e já vou passar a palavra para o professor Daniel para ele se apresentar e falar um pouquinho com a gente quem ele é como diz Leila, quem é você na fila do pão Daniel?
2: É difícil essa, essa questão de se apresentar, né? mas vamos lá. Bom, eu sou professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, fui por muitos anos coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, já trabalhei com tudo que vocês puderam imaginar na vida, já trabalhei com política de segurança pública, com política de meio ambiente, é, com política de economia solidária, geração de emprego e renda, fui do movimento estudantil, nunca, nunca filiado durante o movimento estudantil, nunca filiado a uma corrente, a uma força, mas sempre atuando no movimento é, estudantil e nunca deixei de militar na educação. Então, já trabalhei em várias áreas, mas sempre tendo uma interface com a educação e aí foi muito bom quando, em 2006, eu participei do, do processo seletivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e ingressei de cabeça nessa área que eu sou totalmente apaixonado, educação ciência e tecnologia, né, que é a minha causa de vida, né. E graças a essas andanças conheci inclusive o Ananias Oliveira, que é um grande cientista de dados que está aqui, né, é um um acido, um assíduo... Está avisando que
1: você é um cara. Tá avisando... né? Exato, já ia dizer, Daniel.
2: Tá? <risos> o assíduo internauta aqui do, do canal, né, sempre está junto aqui com o canal e o Ananias Oliveira é cacto, assim como eu. Só que eu nunca tive o erro do Ananias. O Ananias ele desconfiou que a Juliette não ia ganhar o BBB. E eu falei, ela vai ganhar, porque a base a base ali de, de apoio da Juliette era era sólida, diferente da do Gil, né? Tá vendo, Ananias? Tem que tem que ser tem que, tem que ser cacto mais
0: convicto. Bom, eu era mais Gil, né? Gostar né? Foi muitas
1: vezes cancelada, inclusive, nesse canal, Daniel, a maioria dos nossos
2: inscritos são cactos. E eu é, sempre fui mais sou... Gil, né? Eu mais sou inscrito sim, sim. e sou cacto também, tá vendo? É uma característica <risos> de vocês. <risos> Mas a, a, a <risos> Juliette é legal, pô, a Juliette é legal. Não,
0: ela é legal, ela é legal, inclusive, depois que ela se pronunciou é, contra o Bolsonaro, assim, de forma explícita, trazendo junto os seus cactos, aí é que eu gostei mais sim. dela, né? Ela ah, segue Lula, Lula
2: segue ela, é tudo. É,
0: maravilhosa, maravilhosa, <risos> maravilhosa. E gostei, eu gostei, achei justo quando ela ganhou, achei bem justo quando ela ganhou, achei, achei legal. É, vamos começar, Daniel? Eu queria vamos. falar com você, nós vamos falar sobre um monte de coisas, mas eu queria falar com você sobre o assunto que está mais é, é, em voga, e o assunto que a gente vai ter que pensar muito sobre ele é, ao longo dos próximos anos, que é o efeito, os efeitos da pandemia... É, sobre a educação. A gente sabe, a gente já sabia, a gente que está em sala de aula, você como estudioso, a gente já sabe que há e sempre houve uma desigualdade muito grande em relação, não só à desigualdade social, mas ela também vai lá na desigualdade educacional, né desigualdade em acesso à educação. Isso ficou escancarado, isso que a gente já sabia que existia, isso era claro que existia, mas a gente sabe que agora ficou escancarado de vez a questão da pandemia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os efeitos da, da, dessa, da pandemia né, na, na educação e quanto tempo você acha que a gente vai levar é, para reverter isso?
2: Então, Leila, eu, eu sou otimista até em relação a essa questão, sabia? É, comparado oh, que com, com, com o que eu tenho visto né, no, no debate público brasileiro. Amanhã, inclusive... A gente vai ter uma reunião com, com as relatorias da ONU e vai ter também uma reunião com a minha grande amiga Combo Bolly Berry, que, que é de Burkina Faso, é radicada na Nigéria e é a relatora atual para o direito humano e educação. E o sonho da vida dela é ser brasileira, né? Então, quem sabe eu consigo trazer ela para dar aula aqui uma época na, na Universidade de São Paulo, já é corintiana, tem todas Eita as caminhas corinthians, claro. Não, ela Brasileiríssima. É
0: corintiana.
2: Brasileiríssima corintiana. E, e eu tenho conversado muito nesses espaços e com ela de que a gente está enfrentando uma situação que é um trauma equivalente a um trauma de guerra, mas não é um trauma de guerra... É, é, que, que ele se assemelha, na verdade, mas não é exatamente um trauma de guerra pautado na, na ideia do risco iminente é, de morte, por mais que no Brasil seja um risco iminente de morte. Né? Ainda assim, tem diferenças que são óbvias, né, de uma situação de guerra, que é uma situação muito mais traumática.
0: Sim.
2: sim. E, e o, o que eu vejo é que a, a questão da Covid-19, ela, é se a gente souber trabalhar bem nas escolas, do que significou a pandemia, o que significou mais tempo ficar em casa, de como foi o enfrentamento da pandemia, ter a coragem de trabalhar a dor, porque a gente infantiliza demais a experiência das crianças, e, e quando eu falo infantilizar, eu tô, é, eu, eu tô quase atribuindo o conceito psicológico aqui, no sentido de é, a gente, é, é, de, 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 que é um equívoco, mas se tornar a infantilidade como um aspecto é, negativo, imaturo. Né? É, o que eu estou dizendo de maneira bem concreta é que a gente tem que encarar a situação da dor, da pandemia, até mesmo dos erros do governo, como parte do processo pedagógico. Né? E, e isso, é, na minha opinião vai gerar laços importantes para o aprendizado. O que a gente tem descoberto, assim, em pesquisa e, e, inclusive, no chão da escola, né? Eu não sou professor de educação básica há muito tempo, mas conheço bastante escola, né? Sempre tive contato com escola e, e só me realizo também no espaço escolar, né? Assim, em termos de, de realização como pesquisador na área de educação. E o que a gente tem percebido é que o segredo do processo de ensino-aprendizado, a gente sempre soube disso, é que agora a ciência sistematizou, né? é a questão do, do, do sentido, é, é de dar, atribuir sentido ao processo, de você garantir o sentido ao processo de aprendizado. E fazer com que as pessoas, né, os alunos, né, eles encarem o problema da pandemia, enfrentem o problema da pandemia com coragem, com vontade de superar essa situação, com vontade de recuperar o aprendizado, eu acho que isso vai ser algo bastante positivo. Qual que é o problema, Leila? e a Paula vai concordar, né? embora a gente esteja em São Paulo, ela está no Rio Grande do Sul, acho que esse é um problema nacional. O problema é que não se dá espaço para os educadores fazerem a política educacional. Eu não sei se as gestões estaduais e municipais vão respeitar o fato de que o primeiro trabalho que a gente tem que fazer é conversar com os estudantes, é receber as crianças, é receber as famílias com calma, construir um replanejamento pedagógico, Ouvir as dores, e vou dizer uma coisa com toda sinceridade aqui, não é só dor de aluno, é dor de profissional da educação também. Quantos companheiros a gente não perdeu? Sim. Eu, eu, eu já perdi a conta, ontem eu tava, anteontem, eu estava numa, numa reunião com Edinho, prefeito de Araraquara, que comparativamente foi muito melhor na pandemia, mas na educação vai mal. Por quê? Porque quem impor o processo de retorno sem a segurança necessária... necessária. Eu entrei num debate com o Rossiel anteontem, porque eu vi um vídeo do Rossiel absurdo que ele cita a Bíblia, e aquilo é absurdo, absurdo. Ele acha que a gente é bobo, ele está querendo fazer um gesto para a base do Bolsonaro, ele quer ser candidato, não trabalha, não trabalha, nem ele nem o Dória trabalham efetivamente, não, não, não assumem a gestão do Estado. E aí qual que é a questão? A questão é que a educação, todo mundo trata como se fosse uma, é um, é um problema. O, o governante ele trata a educação não como uma política que tem que se realizar para a formação da nação. Não que a só para quatro feliz. anos, né? Exato, para a vida, para a história. E, 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 na verdade, é, o que eu vejo é que assim, nós temos condições de recuperar, não é recuperar o tempo perdido, mas de ressignificar a aprendizagem que veio acontecendo durante a Covid-19, porque tudo é aprendizado. Sim. Estruturalmente. Mas eu não sei se os governantes vão deixar que a gente faça o nosso trabalho, porque eles já estão a, pelo menos desde a vinda do Dom do João VI para cá, eles estão aí há a, 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 a quase, quase 200, mais de 200 anos atrapalhando o trabalho dos professores. Né? então <risos> É o que o Darcy Ribeiro falava, a crise da educação não é crise, é um projeto. É um projeto. Ter capacidade de enfrentar esse projeto.
0: É, ainda nesse. Já, já passo para você, Paula, que eu só quero pegar um gancho de um programa que eu assisti com você, do Entrevistas. Um programa maravilhoso, aliás, com o Juca Kifuri, mas é, é um Juca. programa, salvo engano, acho que de dois anos atrás. Ele está um pouco. É, tanta coisa aconteceu em dois anos que parece muito <risos> mais que dois anos, mas é uma era geológica já, né? De dois anos para cá. E ali você diz em um momento que só políticas educacionais não vão ser, não vão ser é, suficientes para sanar os problemas que nós temos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque acho que entra nessa resposta que você deu primeira para a gente.
2: É, esse é o ponto. Aliás, essa é uma ideia que, que, que não é minha, é do Paulo Freire. né? O Paulo Freire, com muita propriedade, aliás, daqui a alguns dias a gente comemora os 100 anos do Paulo Freire, né? Daqui a alguns dias a gente vai comemorar 121 anos do Anísio Teixeira, né, dia 12 de julho, e a gente não, a gente vai comemorar porque a gente, a gente ama a educação, mas o Brasil Sim. não comemora, né?
1: Não.
2: Ainda vai ter muito, desculpa o termo imbecil, bolsonarista, já estou fora do meu horário de trabalho, eu posso falar tudo. Né? É, <risos> que que pode. Vai, <risos> que vai ainda ficar causando contra o Paulo Freire, mas o Paulo Freire dizer... Como... Que nunca
0: foi devidamente aplicado, que faça-se justiça aqui, que nunca, nunca. foi devidamente é, aplicado, nem governos progressistas. Ó, viu, gente? Vou, te dizer, então... vou
2: te dizer uma coisa, assim a, a minha grande amiga na política é Luiz Luísa né e, e eu comecei a me interessar por política quando a Erundina foi prefeito, eu tinha maravilhosa, 11 anos de idade, 12 anos de idade, e a Luísa, ela, ela inclusive diz que nem na gestão dela ela conseguiu implementar o, o sistema Paulo Freire, porque existia muita resistência, inclusive sim. orçamentária, mas o Paulo Freire dizia que a educação sozinha não, não, não transforma a sociedade, mas sem ela, tampouco, a sociedade se transforma, transforma sim. essa que é a ideia, Leila, a, a educação é o maior erro que a gente tem é debater educação vinculada à economia. Eu dei aula sobre isso ontem na, na USP. Né? As pessoas vinculam educação e economia. Vão falar assim, Ah, então tem que investir em educação para aumentar o nível de renda dos brasileiros. Portugal, Itália, Espanha, investiram muitos, os últimos anos muito em educação, continuam investindo muito em educação, e não tem melhorado o nível de emprego. Melhorou agora, porque o governo é da geringonça, é de esquerda. Me desculpe quem não é de esquerda, mas... Gestão econômica que, cre... que gera crescimento econômico é de esquerda. Esqueira. Vamos lá. Brasil. Vargas, quando foi de esquerda, inclusive, nem sempre, mas é uma grande figura pública. Na minha opinião, o maior presidente em termos de impactos real em política de desenvolvimento foi o Vargas. JK, Luiz Inácio Lula da Silva e ponto. E os militares naquilo, no pouquinho que eles acertaram de gestão econômica, com o um mundo todo favorável para eles, no pouquinho que acertaram, Acertaram porque tiveram políticas anticíclicas, né? políticas de intervenção do Estado na economia. E, e, e qual é o ponto? O ponto concreto é: o que gera crescimento econômico é política econômica, mas o que gera uma nação soberana, que no médio e longo prazo é fundamental para o crescimento econômico, é política de educação, ciência e tecnologia. E vou dizer mais: não adianta só investir em educação básica. Tem que fazer política científica na educação básica, incentivo ao pensamento científico, a gente precisa de mais cientista de dados, inclusive, como o Ananias, e tem que fazer com que a política de investimento na educação básica encontre amparo na pós-graduação, que a gente está perdendo de cérebro. Tô, Muito. O programa de pós-graduação da USP, eu estou desesperado, porque a gente está fazendo o maior processo de democratização de programa de pós-graduação da história do Brasil, na, na, agora no, 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 na seleção do mestrado e doutorado de 2021, mas tem um monte de aluno que, que não vai para a segunda fase, o que já foi para o exterior.
0: Nossa.
2: Alunos excelentes. Gente que estaria aqui ah. em sala de aula, que, queria, que quer atuar na educação básica, mas quer ser pesquisador da universidade e atuar na educação básica, até vir concurso, etc. Mas que desencanta, porque o salário que a gente ganha é terrível. Né? Sim. E isso tem e, e aí você vê é, o a desvalorização dos profissionais de educação na pandemia a gente enfrenta o um mundo, trabalha 30 vezes mais e ninguém respeita a voz do professor.
0: Sim, Paulita, e, tris... oh, desculpa.
2: desculpa,
0: desculpa, não, não, não não não, não, não,
2: não, eu ia fazer uma brincadeira. <risos> professor e das <risos> professoras, que a professor, professora são ampla maioria na nossa área,
0: depende do eu acho que quando é ensino médio já, professor é mais, é mais, não é? É mais quantidade, não,
2: não, professor, não? já igualou. Não, e o Brasil é o único país do mundo que, com tanta maioria feminina, só teve uma ministra da educação e na época do regime militar. É um absurdo isso.
0: <risos> Ai, gente, é lindo isso. Vai lá, Paulita.
1: <risos> A maior parte do professorado ainda é feminino. Né? Talvez isso também explique muito o fato de nós termos um salário tão baixo.
2: Sim. É tudo mas é verdade, Paula. É verdade. É verdade.
1: Não, não é nenhuma uma brincadeira, não. É, é, uma questão, é uma questão séria, real, é, com é as real. professoras. Quando a gente inicia o processo de, de ter uma ascensão do número de mulheres em sala de aula, o que a gente passa a ter essa desvalorização. Mas ainda falando da questão da pandemia, né, é, isso é uma preocupação que eu tenho, é gigantesca, de fazer o processo de acolhimento do estudante quando ele retornar. Eu sou supervisora escolar também. Então, fazer o processo de acolhimento é, dos colegas, né, fazer esse processo de acolhimento com os docentes, mas também fazer com os discentes. E aí a gente vem com a situação do por onde começar, Dani? Porque, na verdade, é, o que a gente percebe não é só uma política, não é só a questão do governo, dos governos em si não darem é, o amparo necessário, mas a gente também vê muita resistência dos professores. Por que acontece essa resistência? É, tem muito professor já falando para mim, aí eu vou falar como supervisora mesmo. É, que ele quer voltar para dar aula de matemática, a pessoa acha que vai chegar no primeiro dia ensinando que dois mais dois são quatro, né? E não lembrando que aquela criança é recentemente perdeu a mãe,
2: sim. É essa, essa o, o que eu vejo que assim, a pergunta é fundamental, né? O que fazer diante da, do início aí da, da, da retomada, primeiro tem que dizer de maneira muito clara é, que a pandemia não tá controlada ainda para fazer um processo de reabertura das escolas. Esse ponto, as pessoas acham que eu, é, muitas vezes, estou fazendo defesa sindical. Não teria nenhum problema de fazer defesa sindical. até é porque eu considero que a democracia se constitui a partir dos sindicatos.
0: Sim.
2: É, não teria direito à educação, para quem está assistindo a gente agora, é importante ter isso bem claro. Não teria direito à educação se não fosse a luta dos trabalhadores no século XIX. Educação para todas e para todos. Então, é, sem os trabalhadores, sem a luta dos trabalhadores não teria é, criança estudando, porque as crianças continuariam trabalhando, não teria voto das mulheres não teria direito das mulheres de serem votadas, então a luta sindical é fundamental, é parte importantíssima da democracia e nenhum país do mundo sobrevive sem uma atuação forte dos sindicatos mesmo os Estados Unidos, que tem muita exotização as pessoas acham que os Estados Unidos é um laissez -faire. não é vai ver o que o Biden está fazendo o Biden é um baita de um intervencionista, né? E tá acertando. Eu era contra o Biden, o Anania sabe disso. Eu, eu sempre critiquei o Biden, porque eu era do time do Bernie Sanders, né? Grande parceiro. Ah, eu e, também. Uhum. E estamos junto lá com o Bernie. Viva Bernie, eu espero que você <risos> continue na luta. Mas o fato é que é, essa, essa questão do que fazer ela, ela tem que começar pelo básico, tem que ter a coragem de convocar, por exemplo, a gestão. Certamente isso não aconteceu, Paula. Se eu estiver errado, você me corrija. A gestão municipal de Porto Alegre tem que chamar os supervisores para pensar um processo em que os supervisores vão ter uma, 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 uma estruturação de política que vão convocar os professores para fazer uma retomada planejada. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Na Argentina, as pessoas falam Ah, mas por que nós somos do hemisfério sul? Eu conheço a rede pública da Argentina, estão fazendo isso agora. E não é só em, em, em província é, comandada, governada pela, pelo, pelo kirchnerismo ou pelo justicialismo, enfim. É a mesma coisa no Uruguai. Uruguai, as pessoas não, não, não imaginam, mas assim, o, o governo da, do, do Frente Amplio, que é aqui, a principal liderança que a gente reconhece, é o Mujica, mas é, essencialmente do Tabaré, criou raízes de uma forma em que, aliás, lá, coisa mais maluca ainda, porque o grande reformador educacional, Anísio Teixeira deles, o Pedro Varela, chegou ao posto mais alto da República, e o Pedro Varela no século XIX propôs que a gestão da educação fosse democrática. Então é um conselho que faz a gestão da, democracia, da, da educação, conselho democrático, eleita, eleito democraticamente. Na época da ditadura, não acabaram com o conselho, mas não era democrático o processo de escolha. Mas esse conselho está tá discutindo, e que, que tem muitos representantes ainda da, do, do Frente Amplio, né, na, nas estruturas de assessoria, está discutindo agora é, como se faz o acolhimento. Ou seja, a, a dificuldade brasileira... E aí vão dizer, bom, mas o Uruguai é do tamanho de um bairro de São Paulo. Mas não tem nenhum bairro de São Paulo que está fazendo isso. Quer dizer, a dificuldade não é pelo tamanho, a dificuldade é pela indisposição. Então, tem que ter a capacidade de chamar os professores... Antes disso tem que chamar os supervisores e tem que fazer gestão democrática. Não é nada, não é nada. É um princípio da nossa constituição. Está lá no Sim. artigo 206 uhum. e que não é, não é realizado, né? Mas eu começaria por aí. Eu começaria ouvindo. Mas que gestor que eu vi, professor, né? Nenhum. Por isso que não, a coisa não anda, né? Aí
1: é aí que a BNCC não tem funcionado, né?
2: Sim. Exato, porque a BNCC. Sim. a sua opinião de vocês, mas a BNCC, na minha avaliação, ela é muito ruim ela é muito aquém do que deveria ser como instrumento curricular.
1: Mas ainda assim ela tem trechos que, por exemplo, a questão do acolhimento, a questão do acolhimento aparece na própria BNCC.
2: Sim, não, o que acontece é que é, o, o, o problema é qual é o grau de lateralidade e de centralidade, né? Sim. O, o acolhimento ele é, ela, ela é lateral, né? ali nas, habil... nas competências que... Uhum transcorrem para as habilidades. O que, o, o, que, o, o que é interessante observar, no caso da BNCC, os PCNs que foram feitos no governo Fernando Henrique Cardoso não eram de todo ruim, pelo contrário, eles eram melhores do que a BNCC, na minha opinião, em muitas coisas. A BNCC também não é de, de todo ruim, mas ela ainda é insuficiente para criar uma educação que, de fato, seja uma educação capaz de garantir a emancipação de mulheres e homens, uma educação libertadora, de pensamento Sim. crítico.
0: Sim,
2: não forma Ela não vai nesse ponto. E esse ponto a gente podia fazer, né? Assim, não é que a gente. Eu, eu, eu vivi um, um processo em Moju, na Amazônia, de reconstrução da BNCC, porque eles não aceitaram a BNCC. Mas, bom, a BNCC não fala da nossa cultura. Eles refizeram a BNCC. Era, era, assim, era, era, era toda a região ali de Moju, era mil professores num, 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 numa tenda, né? numa tenda gigante com o prefeito lá, me chamou tal, a gente foi discutir, chamou um monte de gente, começou a discutir. Pô, saiu um, um instrumento curricular muito mais legal. Até porque a BNCC é base, então dá para ir muito além da BNCC. Sim,
0: dá para explorar mais, dá para aprofundar mais, né? E, e, e garantir as especificidades eu, de cada público, de cada...
2: É, eu fiquei com vontade de estudar em Moju Eu voltaria lá para <risos> <experimento. risos> o Daniel professor Daniel
0: Ô, Daniel, professor, Daniel, a gente teve um problema sério, é, ainda falando sobre a pandemia é, e a reabertura das escolas, em relação à, à pressão que foi feita, sobretudo das escolas particulares e de uma associaçãozinha chamada Elas <risos> Escolas me amam. Abertas. Sim. Escolas Abertas. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente quem são as escolas abertas e qual o objetivo desse pessoal, hein?
2: Então, ó, a melhor matéria, porque eu gosto de incentivar jornalista jovem, né? a melhor matéria que foi publicada sobre Escolas Abertas é do Davi Nogueira no DCM. Se vocês colocarem lá lobby, educação é, essencial, etc., vocês encontram a, a matéria. Escolas Abertas é a, a... Eu costumo dizer que o problema do Brasil é que o pensamento escravocrata do século XIX permanece entre nós até hoje. Ah,
0: vídeo, vídeozinho que ficou... Que foi ao ar hoje. Não sei se vocês viram de vídeo maravilhoso da influencer reclamando não. que não tem reclamando que não tem mão de obra praticamente escrava nos Estados Unidos. Ela não consegue uma empregada que fica o dia inteiro na casa dela, que custe barato. É isso que eles querem manter. Continua. É isso. Que eles
2: querem manter, exatamente. Então o, o que o que é o que é, é absurdo é que o pensamento escravocrata permanece entre nós, né? Ele é marca da gente. Olha, o Florestan Fernandes está completamente correto. Depois o Gessé Souza até faz o reconhecimento Sim. Do, do Florestan Fernando. Eu acho o Gessé meio chato com o Sérgio Buarque de Holanda e com outros intelectuais, mas com o reconhecimento é assim. dele para o Florestan é bom, está correto. O Florestan trata que o principal problema do Brasil é a tradição escravocrata. E a tradição escravocrata ela continua vivendo entre nós. O, o, que, o que as pessoas não percebem é que o atraso, o arcaico, ele não, é que, no, ele não, ele não conflita com o moderno no Brasil. O arcaico ele, ele alimenta algumas estruturas modernas, o que eu estou dizendo de maneira muito clara. A exploração terrível da empregada doméstica e do trabalhador doméstico, da empregada e do empregado doméstico, essa exploração ajuda o acúmulo de capital da elite brasileira. Isso não é tese minha, é tese do Chico de Oliveira, né? que também foi, foi um grande professor. E o que, que acontece? O Escolas Abertas ele trata é um conjunto de mães super ricas. Algumas dessas mães pagam cerca de 12 mil reais de mensalidade na Avenues, que é uma das escolas mais caras do mundo, que é uma rede de escola caríssima, para que seu filho fique nessa escola. Não é para aprender, é para fazer capital social. Porque qual é o grande lance de matricular numa escola super cara? Você pode matricular numa escola privada por projeto pedagógico, mas normalmente por que, que as pessoas matriculam numa escola super cara? Porque sabe que o filho do, do, do empresário X pode ser o chefe do seu filho, né? no caso, do filho dessa é família. Para construir que é o presidente. networking. É networking, é só networking. É networking e, e, e aquele, aquela convivência endógena que faz com que. O, o pensamento escravocrata se reproduza porque as crianças não nascem dessa maneira. Essas pessoas não nasceram assim. Elas não são escravocratas, por definição. Elas se tornam. Elas se tornam. Elas se tornam. E quando eu estou dizendo que são escravocratas, eu não estou dizendo que elas... Está é, é, muito próximo daquela ideia do, do Silvio Almeida, do racismo estrutural, da maneira Sim. que se estrutura é, a sociedade brasileira. Né? E aí qual é o resultado? Elas tem que lidar com o fato de que esse networking, se não tem educação presencial, está tá, tá impedido. De que a, a, elas, elas têm que aumentar o espaço da, do, que os filhos ocupam nas agendas. Elas, elas acreditam que a educação é, vem antes, inclusive do risco de morte, dos próprios filhos, porque tem que falar para essas mães, eu tenho, olha, eu tenho insistido, porque eu sou professor, eu faço com, de coração, eu tenho insistido quando eu tenho pouquíssimas chances de interlocução com elas, né, nunca, ela há muito tempo vai, já que não tem, mas eu falo, olha, é, vocês não entenderam ainda que a partir de, de janeiro as novas variantes também acometem crianças, seu filho está em risco. Seu filho está em risco e elas não conseguem... A ter... fez uma
0: live ontem, inclusive, e ele diz, textualmente, isso que você está falando, professor. Então? Nós estamos no pior momento da pandemia para crianças e adolescentes.
2: E, e não adianta, olha, é, e, e é complicado, porque assim, a, elas, é, eu nessa, nesse meu embate com o Rocieli, elas me atacaram de maneira, elas me bloquearam no, no, no Twitter e me atacaram no Instagram de maneira vil, porque elas falam ah, porque meu, minha filha está sendo prejudicada, meu filho está sendo prejudicado, seu filho pode morrer. <risos> é isso que elas não entendem. Sua filha pode morrer. Sua filha pode ter uma... uma um prejuízo, uma sequela decorrente da Covid que não se recupera mais. Sim. Então, então esse, esse, esse grupo de mães, é, pedagogicamente, inclusive, fica aqui meu, meu convite né, para que elas discutam, porque elas estão acostumadas a mandar e elas têm que entender que elas não mandam nas outras pessoas. Não existe cidadão de primeira classe e cidadão de segunda classe. Nós somos iguais, e aí, assim, a grande questão delas é você é professor universitário, você não pode me criticar. Por ser professor universitário, eu tenho o dever de criticar, é isso que é ser servidor público. Servidor público que defende a vida, que é o, 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 o que existe mais básico. Então, o que que está, o que que eu falo aqui, quero deixar registrado? Eu faço o convite para elas discutirem, não tenho nenhum problema de discutir com elas. Eu sou, eu acredito até na, 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 eu acredito, é, sem fazer nenhum tipo de proselitismo religioso, mas eu acredito na postura pedagógica do apóstolo Paulo, a gente tem que pregar no deserto, não tem problema de pregar no sim, deserto,
1: sim.
2: pode vir debater, tô com total vontade de conversar e, mas o que elas estão fazendo é um desserviço ao debate público estão colocando em risco os filhos na prática quem fica mais em risco são os filhos das classes trabalhadoras que pegam pegar ônibus os professores que pegam ônibus os profissionais de educação Vai ver quem está morrendo de covid. É toda a franja que votou no Bolos e não votou no Bruno Covas. Quem vota no Bruno Covas, quer é a escola aberta. Quem se prejudica é a franja que, <risos> é que votou. No, é todo o resto. São Paulo é. Então eu estou é falando resto. de São Paulo porque essas mães também aquele pensamento absurdo que acha que São Paulo é o Brasil, né? Sim. Sorte Brasil. Sorte do Brasil que o Brasil não é São Paulo. Porque se o Brasil fosse São Paulo a gente não teria Câmara Cascudo, a gente não teria Celso Furtado, a gente não teria <risos> Ariano Suassuna, a gente não teria ah, Paulo Freire. Pô, que bom que o Brasil é muito maior do que São Paulo. Que bom, né?
0: Paulo, né? Que bom.
2: Fala aqui um paulistano.
0: É, eu também, eu sou, eu sou paulista, não sou paulistana. Eu sou paulista de São <risos> Bernardo do campo. É, o é, meu é, sotaque é. já é bem possível, né? Quando fala porta, você fala, não, essa não é, de São... não é paulistana.
2: <risos> eu falo porta também, eu sou paulista.
0: <risos> Paulita?
1: Paulita. <risos> nem dependendo né a gente agora falou dessa questão das, das abrir, abrir das escolas já né falando dessas mães que enfim uh, a gente já falou de fazer o acolhimento quando a gente for possível retomar quando for possível reabrir já né setou várias coisas mas assim Daniel que outros ataques estão vindo por aí
2: em relação à educação isso. A educação a está educação, sob ataque, porque para o Bolsonaro. O Olavo de Carvalho é a única Nossa. pessoa honesta do bolsonarismo. Olha só o que eu estou dizendo aqui. Porque ele diz o que ele pretende. Sim. O Olavo de Carvalho sempre disse eu sou contra a escola sem partido porque eu quero doutrinar a criança. Para o Bolsonaro, e escola sem partido sempre foi isso também. E, e Carvalho... a escola sem
0: um partido, né? A escola sem Exato. um partido, o outro pode.
2: É, na verdade, se for o deles, é, é... pode. Na verdade, então, no, no caso, até pior, é a escola com um partido único. Com né? um partido que é, único,
0: o deles. Que é o partido
2: fascista, é. Que é o deles. E eu, eu costumo dizer que no Brasil não sequer tem fascismo, é fascismo miliciano, que é a pior coisa do fascismo. Que ainda, é, <risos> ainda é o fascismo é, é, mais, é, mais pobre. assim, O fascismo é pobre, por definição. Mas o, o do Brasil consegue ser pior, né?
0: Tô rindo, é... mas a Mas, é... gente,
1: mas faz sentido escola sem partido, igual o presidente.
2: <risos> Boa, por, enquanto, é, Paola, é. por enquanto,
0: Paola,
2: por enquanto. É, na verdade, é que ele tem muitos, infelizmente, né? Tem é, né? ele tem patriotas, enfim. Mas o que, que, o que, que, o que, que acontece, né? Isso, educação para o Bolsonaro a escola sem partido, que ataca ataque ao professor, é a liberdade do professor. Uhum. É educação militarizada, que é um ataque à pedagogia como ciência e o método pedagógico, em substituição, que é o que eles querem, à disciplina autoritária. Militar. E a educação militar autoritária e a educação é, domiciliar, que o que, que é? É você reduzir a experiência do estudante, do cidadão, à família. Eu amo meu pai e minha mãe, mas, pelo amor de Deus, eu não queria de, jamais <risos> ser limitado a eles. Não Sim. porque eles são ruins, mas porque o mundo não. é maior. Olha, pai e mãe de verdade falam o quê? Quero educar meu filho para o mundo, mundo. Você educa o é um filho para o mundo na escola, não tem outro lugar. É, pode ter milhares de experiências mas o ponto de partida é a escola então o ataque é a escola qual é o objetivo das três questões? Cercear o professor, cercear o aluno com educação militar porque vocês podem perceber, a educação militarizada é sempre em região vulnerável de periferia Trabalhei com segurança pública e tem todos esses números o que, que eles querem? Eles querem controlar o estudante que vem da periferia que vou dizer para vocês aqui com professor universitário quem está fazendo a diferença na universidade é a periferia. O Martinho da Vila tinha razão, sempre teve. Se der chance para o morro, o Brasil nunca mais o mesmo. Sim. É outra coisa. E muito melhor. Né? E a terceira questão, que é a escola domiciliar educação domiciliar, né? Escola a educação domiciliar, é um ataque à escola como instituição. Os objetivos dos três aqui, das três políticas, é fazer da escola uma formação de, de fascistas milicianos. É isso que eles querem. Eles querem fazer o que o Olavo de Carvalho sempre diz, eles querem doutrinar. Não estão preocupados como a gente. As pessoas criticam o Paulo Freire. Paulo Freire, no Pedagogia da Autonomia, vai dizer nenhum professor tem o direito de se dizer neutro, porque é impossível a neutralidade. Sim, não tem
0: neutralidade. Sim.
2: Mas todos os professores têm o dever de jamais doutrinarem. Quer dizer... É, é, ou seja, a gente tem que ter a coragem... É, que a gente está
0: muito... lidando, é, tá lidando com o um tipo de pessoa que acusa os oponentes de fazerem o que eles fazem. né
2: Isso, eles exato. acusam
0: os oponentes de fazerem o que eles fazem. Eles falam que a esquerda doutrina, mas quem está armando tudo para doutrinar são eles.
2: Não, e é tão maluco, porque outro dia eu comprei um livrinho na Amazon que estava em promoção, que era o debate do Mussolini com o Trotsky. né o, a, o livro se propõe a fazer um debate do Mussolini com o Trotsky sobre a questão do fascismo. Ah, que legal. Pô, eu falei, bom, fascismo miliciano de fato é muito ruim, porque que dia que o Bolsonaro vai escrever um livro, né?
0: <risos>
2: porque o Bolsonaro tivesse que colocar... O projeto de governo do Bolsonaro é um PowerPoint, né? Se ele tiver que colocar as ideias dele no papel...
0: Não, um tweet, ele só escreve em base de tweet. Ele não, ele não consegue usar, uma, fazer uma, uma frase com oração subordinada, não dá. Eu acho que nem tweet, porque eu acho que até os tweets dele quem faz é Carlos... É tudo coordenadinho, assim, e é, é, só tweet,
2: Eu, gente. É, mas o, o, o Carlos Bolsonaro, em algum momento, ele fez um curso de redação, porque os primeiros tweets <risos> era duro de ler, viu? Gente, ele não passaria no Enem, por isso que eles atacam tanto o Enem, porque nenhum deles passaria no Enem. Mas o fato é que, na, na redação, mas o fato é que a, aquele, aquele, esse processo aí do, 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 do bolsonarismo mostra o quanto a gente está mal, né? Porque educação para eles é é propaganda e não chega nem ao nível de elaboração, que era péssimo do fascismo é, mussolinista e do hitlerista, né, do nazismo hitlerista. Então, é uma, de fato, a gente está numa fase muito ruim da, da nossa história. Né? O que dá para confortar a gente é que nessas andanças pelo mundo, é o caminho que também tomou a Hungria, é o caminho que tomou a Índia, é o caminho que tomou a Indonésia, mas nenhum desses presidentes é pior que o Bolsonaro em termos da, da, da baixeza de espírito. É assustador o Bolsonaro. Eu conheci o Bolsonaro quando ele era deputado, né? assim, até porque ele foi por muitos anos deputado. E, e o Bolsonaro não tinha coragem de debater com a gente, liga Não tinha coragem, ele era um covarde. O Bolsonaro foi construído. Aliás, uma das coisas que a gente tem que descobrir é quem construiu o Bolsonaro da maneira como construíram o Bolsonaro. Né? porque eu sempre, eu sempre acho que quando você tem alguém que se elege presidente e a sua força política, e eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, pelo contrário, tenho muito orgulho, minha força é a força da esquerda, se a esquerda perdeu para o Bolsonaro, existe um mérito, infelizmente, do Sim? Bolsonaro no processo eleitoral, por mais que o processo não tenha sido legítimo, mas também teve mérito, né então é um mérito relativo, mas teve, e a gente teve o demérito de ter perdido. Então, a gente tem que analisar como ele foi construída essa história, porque é assustador o que a gente está vivendo.
0: Eu acho que ele é um sintoma, ele não é uma causa, ele é um sintoma de algo de algo, de muitas coisas. Mas eu acho que dentre essas coisas estão o fato de nós nunca termos lidado com as nossas chagas mais profundas, no caso da, da escravidão e da ditadura militar, nós nunca lidemos com isso de frente, isso nunca foi colocado como uma questão para nós, e o que aconteceu é que o caldo que advém dessa, dessa, dessa cultura, desse chorume todo de, de cultura escravocrata, com a ditadura militar e com a coisa é, do justiçamento e não da justiça, acabou fazendo com que Bolsonaro parecesse que, 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 de certa forma, representasse ali o senso comum de que, olha, ah, a, a, tá ruim mesmo a política de segurança pública, então tem que matar o bandido mesmo, não pode deixar vivo, tem que matar porque é bandido. É, é, tem a questão da ditadura, que foi um tempo muito bom da ditadura, só vagabundo que, que morria, era só vagabundo que eles pegavam, gente. Não era ruim a ditadura, né? E quanto à escravidão, bom, a gente não precisa nem falar, né? Como eu falei agora há pouco do vídeo da influencer digital reclamando que lá nos Estados Unidos não existe, ela precisa pagar por todo o serviço que ela quer, ela estava tá reclamando disso, e ela disse que em determinado momento que a gente que está aqui no Brasil, que tem empregada doméstica, que fica o dia inteiro em casa e faz tudo, a gente está no céu, porque lá nos Estados Unidos se ela tiver que levantar um braço a mais ela já cobra 20 dólares a mais se ela tiver que passar uma roupa a mais, ela cobra 30, 10 dólares a mais, quer dizer, aí que as semi-escravas estão no céu aqui não tem como, é que eu tenho que bancar a dona de casa, eu tenho que limpar minha própria privada então eu acho que esse pensamento de uma classe média alta, classe média, e mesmo das pessoas mais pobres, com a questão do justiçamento, porque de fato é duro, né, quando você vê uma, uma quando você sofre uma violência, quando você é assaltado em algum lugar, você a gente que trabalha tanto, que se esforça, levanta quatro horas da manhã, trabalha até a noite, e de repente é vítima de, de um assalto, é duro mesmo você ver o banho você fala, nossa, e, e aí de repente você não vê uma resposta para isso, e o Bolsonaro fala que não, tem que matar esses bandidos, esse vagabundo, que é tudo vagabundo, e aí acaba que tem uma turma, assim, hoje em dia, e aí eu quero deixar bem claro, professor, quero deixar bem claro, que hoje em dia quem ainda, quem ainda está fechado com o Bolsonaro, fechado mesmo com o Bolsonaro, para mim é igual ele. Tem a mesma, com o parte. mesmo caráter horroroso que ele. E com essas pessoas que ainda estão 100% fechadas com eles, não tem diálogo. Eu acho que a gente tem que buscar aqueles 40% que não sabem direito para quem, quem vão. Esses 40% a gente tem que lutar por eles. Mas essa base muito. é tudo gente igual ele. É gente ruim. É um pessoal que, inclusive, depois que o Bolsonaro sair, vai ser é difícil colocar de volta no esgoto de onde eles saíram. Porque a gente abriu uma tampa de bueiro ali. Saiu a gente, muita é. coisa.
2: A gente não, né? O não, é, dizendo, do... a gente, é, é, dizendo a gente, é, gente um brasileiro.
0: brasileiro, mas eu, eu não, eu não ajudei nisso, não, eu não ajudei nisso, não. É, eu aliás, pais... aliás, ajudei, aliás, chorei horrores quando ele se elegeu e falei com quem eu podia à época de ligar, mesmo falar, não vota no Bolsonaro. Porque, né, avisar o pessoal, porque bem avisado foi. Mas eu ah, acho gente... que quem ainda tá com ele. Não, não concordo
2: contigo. A Santíssima Trindade do Bolsonaro, os três pais do Bolsonaro é o Aécio Neves, o Sérgio Moro e o Michel Temer, né? Lava Jato, a abertura do processo 20, que na prática foi foi feita pelo Aécio, né? Sim,
0: exato.
2: Tocando é. que não sabe perder. Não. Mas, e, e Michel Temer, né? O Michel Temer. E, é assim, tão
0: burro, tão sem visão política o Aécio Neves, porque como a coisa no, no governo da Dilma estava indo Economicamente não estava indo tão bem, ela fatalmente não iria não, não iria fazer alguém da esquerda, provavelmente, em 2018. Se ele tivesse esperado, tinha caído no colo dele, provavelmente, a presidência. Não que, eu, não que eu esperasse por isso, tá, gente? Mas eu acho que qualquer coisa é melhor que Bolsonaro. Então, assim, ele foi tão burro, tão sem visão do, do, do que, né? Ele podia ter esperado, podia ter falado, opa, mas aqui vai ter uma crise que, ali, quando chegar em 2018, pode sobrar para mim, não. Ele foi burro, ele foi muito burro, ele não teve. Não soube fazer cálculo político, foi muito burro mesmo. O nível que a gente chegou no país, eu achar
1: que o Hécio Neves seria um presidente melhor. Então,
2: né? <risos> Gente, olha. Tá pensando nisso. Né? Agora, o que, é, o, que é, o que é interessante, né? Que assim fala por que, que o Escio não esperou. Porque é a mesma coisa das mães do Escolas Abertas. Uma pessoa Sim. mimada, o Aécio. Não tem,
0: é, não tem. Só pensa nele, só pensa em si. É um negócio Pô, de louco. O sempre
2: foi o Bom Vivan. Para ele, ele tinha que ser presidente porque o, o, o avô foi presidente, o Tancredo.
0: Ele aspirava e, muito.
2: E vou dizer para vocês, viu? vocês pegam as entrevistas do Tancredo, ali, né, quando ele, ele começa a falar sobre o que ele iria fazer com o Brasil e, e o conteúdo das entrevistas, era uma pessoa super conservadora. Uhum. É, tem, tem mitos que se constroem na memória né, que são pessoas Sim. que se santificam pela morte. Né? O Tancredo era ultra conservador.
0: O atentado foi... Aconteceu isso. Não houve a morte, mas como houve o atentado, ali foi, foi decretada a eleição do presidente mesmo, né?
2: É, quando o, houve o atentado. O, o, é, mas a maneira como ele conspirou contra o Franco Montoro, que foi um grande governador de São Paulo... Depois o Franco Montoro se perdeu como todos os tucanos, mas quando foi governador de São Paulo, foi um grande governador de São Paulo. Foi a época mais democrática da história do estado de São Paulo. Não teve governador que se aproximou do que foi a gestão do Franco Montoro, né?
0: É, professor, o senhor falava, né, de, do da escola, da escola, é, da escola, educação domiciliar, né? O senhor falou sobre é, escola sem partido e assim tudo isso, além de ser é, políticas é, que atacam, né, professores, atacam educandos, também são tentativas de é, reduzir o Estado também na, na parte educacional, né, porque daí você diminui, porque por óbvio que a educação escolar, a, a educação, a escola em casa, ela não vai ser aberta para todo mundo, até porque a gente, né, a, a, as classes mais baixas, elas precisam, né, os pais precisam da escola, muitas vezes, para é, deixar seus filhos para que possam trabalhar, é, isso vai ser mais para as classes mais, média e alta, isso, que, e tem um viés muito... É, Religioso também, né? São muitos pais que acham que a escola é um lugar ruim para as crianças, porque ensina comunismo, ensina satanismo, e as crianças ficam longe de Deus nesse momento. Elas aprendem que, né? Enfim, a questionar a religiosidade delas e tal, e eles não querem isso, querem manter as crianças no, no seu seio, inclusive religioso. Mas eu acho que isso é ainda mais uma arma para chegar no que. Paulo Guedes sempre diz, né, na questão dos vouchers, né, é que ele, ele, ele tem a mesma lógica dos vouchers pra saúde quando ele diz que, ó, oh, o pobre ficou doente, toma aqui um voucher e vai lá no Albert Einstein, que assim, né, o mundo, do, as coisas que e o Guedes fala, elas são lindas, né. O mundo lindos, dele né?
1: é ótimo, mundo que o mundo fantástico, mundo do Guedes.
0: É, o fantástico mundo do Guedes. Toma aqui esse voucher, vai lá no no, no Albert Einstein se tratar, se o pobre... O doente, aqui tá doente. Você. É, é, então toma aqui, olha, vai lá. E a mesma <risos> prática vale... Para a educação, olha só, você não precisa mais ir naquela escolinha do seu bairro, aquela escolinha que o governo tem lá, mantém, né? Então, vou tomar que eu vou, vai lá na escola particular. Olha, teu filho, vai estudar na escola particular. E aí a gente vê, né, a questão das OS, que, nossa, super administram bem os hospitais. A gente já tem visto na né, OS em hospital aqui, e mesmo na, as creches conveniadas, a gente vê, não tem escândalo, né? De superfaturamento, de desvio, não tem, gente. É, é lindo, é lindo, é uma coisa tão linda. Essas coisas todas que estão sendo propostas também é para aprofundar isso, né, professor?
2: Exatamente, acho que esse é o ponto mais, mais importante aí que você trouxe. Porque o que, que acontece, né? É, o ultraliberalismo, que foi o governo do, do Temer e que o Paulo Guedes representa. O Paulo Guedes representa mais ou menos que o Paulo Guedes, o que, que é o Paulo Guedes? Se eu tiver que definir o Paulo Guedes, eu diria que o Paulo Guedes é um Bolsonaro que estudou em Chicago. Imagina é, o Eduardo Bolsonaro. Paulo. Se fosse para Chicago, viraria o Paulo Guedes. Paulo Guedes não é melhor do que ninguém da família ali, né? Só para a cabeça da imprensa que o Paulo Guedes é melhor, né? Alguns do mercado, dentre. né? Do
1: mercado.
2: do mercado, e é engraçado... Que e tem ele segue fundação... sendo
1: área ideológica, né? Para é. mim, ele segue sendo área ideológica. Sim. ele é área
2: ideológica, tá certo, Sim, Paulo? total. E, e vou dizer mais, é, o Paulo Guedes, olha, o que eu vejo de fundação empresarial, ONG empresarial da área da educação, Fundação Lehman, todos para educação... É, Instituto Unibanco, etc., batendo no Bolsonaro, mas não fala um A do Paulo Guedes, mas um Azinho do Paulo Guedes. A
0: própria Globo, né? Porque todas
2: essas fundações, essas ONGs, pode pegar a lista. Uhum. Todas são do, do sistema financeiro. Outro dia eu estava num debate falando, fundação, lembra, não é do sistema financeiro. Eu falei, meu amigo, como que você acha que o, que o Jorge Paulo Lula não comprou em BEV? Como que você acha que ele comprou em Ambev? Ele era. Por que, que a 5G Capital? É uma das empresas das mil empresas mais inovadoras do mundo, porque ele é investidor anjo de um monte de coisa e decidiu que para ganhar dinheiro de fato tinha que produzir. aí Ele foi produzir cerveja, soube decidir a área de investimento, cerveja, ketchup, enfim, indústria alimentícia, porque é uma indústria que todo mundo, ela, ela existe, não tem como, né? Todo mundo usa. Mas o que que acontece, né? E por que que eles apoiam Paulo Guedes? O que, que é o Escola Sem Partido? Cerceamento da fala dos professores. Dificulta o direito de greve, não dificulta? Sim. Porque a gente está o tempo todo saindo calado. A nossa voz, ela sempre fica que questionada. Ah, mas você é ideológico. Ideológico. É político.
0: Se um vereador 40... falando, não pode politizar.
2: É, é 40% das escolas brasileiras, segundo o Unicef, não sou eu que estou dizendo, não. Segundo o Unicef, 40% das escolas brasileiras não têm estrutura de água potável para poder receber os alunos na pandemia, que é a questão sanitária básica. Lavar as mãos. Isso é o um dado do Unicef, o nosso dado é pior ainda, né? dado do Inep, nosso dado oficial. É... Então, o que, que acontece? Cerceia o direito de fala dos professores, o próprio direito de greve, enfraquecendo a posição dos professores perante a sociedade. Escola militarizada... É uma proposta antipedagógica e que também vai dizer, professor é preguiçoso, porque faz greve, bom é policial militar. Olha, um país que acredita que um policial militar, considerando a formação da nossa polícia militar, é melhor educador que um professor, é um país que tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada. E o terceiro ponto, que é o mais absurdo de todos, que que é educação domiciliar? é dizer que escola não precisa ter investimento porque é a melhor educação em casa. Como a educação domiciliar não vai ser para muita gente, qual é o objetivo dela? É só propaganda, é só estratégia de debate público. É só ficar fazendo essas comparações malucas da CNN de colocar um bolsonarista para debater com um cientista, <risos> com o um pé de igualdade. né? Então, o que Como que se acontece? fosse o outro lado, né? As três questões que você trouxe, Leila, essas três políticas, né? Elas ajudam o Paulo Guedes no projeto do Paulo Guedes. Qual que é o projeto do Paulo Guedes? Primeiro lugar, reduzir o investimento em áreas sociais. Ele foi na Comissão de Educação da Câmara e falou com todas as letras. Uhum. A educação, é, é, ela precisa ser privatizada porque ela é a maior função de dívida pública. O Paulo Guedes, você é ministro da Economia, eu vou ter que te dizer. A dívida pública brasileira ainda não é maior do que o PIB, meu amigo. Você está falando besteira. Você está falando besteira. Para de falar besteira. O Brasil viveu décadas e décadas de superávit primário, a gente tem reserva cambial. Você não conhece nem as contas públicas brasileiras, Paulo Guedes, é uma vergonha. Olha, o Paulo Guedes não quer que o filho do porteiro seja ministro da economia, não. porque ele não aceita concorrência, porque se o filho do porteiro fosse estudar na universidade de qualidade, inclusive, porque o erro dele, ele criticou um programa que é complicado, que é o FIES, mas pela única qualidade do FIES, que é democratizar acesso.
0: Assim? No dia que o
2: acesso à educação superior for democratizado, não vai ter mais Paulo Guedes, por isso que eu defendo política de cotas. Tem que acelerar, tem que democratizar mais rápido. Então, o que, que acontece? O Paulo Guedes, é, ele quer controlar, o reduzir o investimento em educação, para sobrar mais espaço orçamentário para financiarização do orçamento público. O Paulo Guedes quer, e eu acho que essa, essa é a questão mais evidente, né? ele quer construir uma política educacional que interesse ao bolsonarismo, e aí é escola sem partido, educação domiciliar, escola cívico-militar, e o Paulo Guedes quer privatizar a educação porque ele quer ganhar, ele quer pegar o dinheiro da educação e colocar no bolso dele. Beleza. Sabe quanto é de dinheiro da educação básica no Brasil por ano? 232 bilhões de reais. Que empresário não quer esse dinheiro? Todo empresário quer esse dinheiro. Ou vocês claro. acham que o Paulo Eu... Leman atua em educação por...
0: Porque ele gosta, por amor porque ele à educação.
2: Gosta. Ele atua na área de educação porque ele é investidor anjo de uma série de empresas educacionais que uhum. trabalham com tecnologia. Aí uhum. vocês vão ver a manchete da nova escola no início da pandemia, vamos transformar todas as, 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 as casas em sala de aula. Olha o absurdo! E agora ficam defendendo o retorno imediato. Pra, imediato. Sem, sem nenhum tipo de controle da pandemia, né?
1: É, e que a quem é não. professor do Rio Grande do Sul, como eu do Estado, né? Professor da rede estadual do Rio Grande do Sul, pega o nomezinho da empresa que deu a formação ano passado, joga no Google. Vê as ligações que ela tem. Só isso. <risos> Agora é eu muito fico curioso, louco, vou, eu
2: vou fazer, eu vou pregar esse nome e vou procurar depois.
1: É, no é final você vai complicado. cair em fundação Lehman, modelo índice é? de ensina.
2: Ah, já? Já antes, então, na, mas já na pandemia.
1: Na verdade, o modelo é... híbrido de ensino no estado do Rio Grande do Sul, é... eu não vou nem dizer debatido, porque ele não foi debatido, né, Daniel? Ele foi imposto. É... Quando nós nos tornamos, em 2019, projeto piloto para o novo ensino médio, em função da, da BNCC, é... a minha escola, inclusive, é uma escola piloto do novo ensino médio. É, eles já vinham falando na implementação do modelo híbrido de ensino, só que a ideia era que se começasse a ter as primeiras aulas em modalidade remota, em 2022.
2: Adiantaram tudo, né?
1: Exato, mas em função justamente que nós viramos é, piloto, porque o Rio Grande do Sul era um dos poucos estados, se não me engano, era o único estado em que já eram mil horas por ano a carga horária do ensino médio, no 800, né, que é a, a carga horária da BNCC. Então, a ideia era que em 2022 começasse, então você teria 2020 e 2021 de implementação do modelo do novo ensino médio, né, 2020 primeira turma, segundo ano, e no 2022, quando a gente chegasse no terceiro ano, a gente já ter a primeira turma híbrida, e aí você aumentar a carga, provavelmente seria ampliada a carga horária de 1.000 para 1.200, e aí você teria 200 horas em modelo remoto. É, enfim, era, era mais ou menos um, isso que se falava nas entrelinhas, dentro da Secretaria de Educação, um por alguns grupos.
0: E o que aconteceu foi que eles tiveram que
1: adiantar tudo para 2020 em função da pandemia. Então, na verdade, toda a parte de orientação técnica para os professores, que deveria ser feita ao longo de 2020, ao longo de 2021, foi concentrada em 2020. E óbvio que ninguém aprendeu nada, porque não adianta você pegar uma toda uma estrutura e um modelo de, de ensino e querer fazer os professores aprenderem isso em sete dias. Que foi o que eles tentaram fazer com a gente?
0: Ai, gente. Mas você tem sete dias para aprender modelo híbrido de ensino da Fundação Lema. vai? A gente está rindo, mas é de desespero, povo. A gente está rindo de puro
1: desespero. Mas é olha, o nome aqui, Daniel, é modelo híbrido de ensino. E é exatamente, se você pegar as diretrizes, ela é exatamente as diretrizes que está, estão na, no site da Fundação Lemann para o modelo híbrido de ensino.
2: Paula, se você, é, é, enfim, eu não sei como que é a, a, a sua, sua disponibilidade de tempo, mas você escrevesse sobre essa questão, é fundamental. Essa informação, a maior parte, eu, inclusive, não, não sabia que estava nesse patamar. Eu, eu, porque o, a, quando a reforma do ensino médio autorizou a educação à distância, porque ela autoriza, né, na lei... Uhum. A gente achou que isso nunca iria sair do papel dessa maneira que você está dizendo. É muito assustador. E casa com a ideia da, da Fundação Lehman de fazer a parceria com, com, com o Google. Uhum. É, que é a do plano de aula. Que é o plano de aula da Nova Escola. E aí tem a coisa mais maluca, né? Que eu conheço uma série de jornalistas da Nova Escola que faziam um plano de aula sem nunca terem pisado numa, numa sala de aula. <risos> e aí eu falava assim, mas como que vocês fazem plano de aula? Pô, fazer plano de aula é, é um negócio que dá trabalho. Eu, eu, pelo menos, dá, sou. Dá, eu dá trabalho do da trabalho. Eu falei, como que vocês faziam? A gente simplesmente ia lá, pegava na internet, juntava, falei, gente do céu. Eles é falavam, absurdo, Daniel, né? eu sempre achei errado, mas eu sou trabalhador, eu, eu sou trabalhadora, né? Então, olha, é O é meu Sul importante. tem a com a Google. A gente está
1: no ah, tá, tá. Classroom. Tá todo casadinho, é?
2: Tô Leite, hein? Inclusive,
1: Leite. se você ingressar, a gente tem se for indo pelos sites, assim, se a gente vai indo nos links dos sites governamentais a, in, até a, a, o que a gente precisa, veio a matriz curricular pronto, o que a gente precisa trabalhar.
2: Caramba, Paula
1: maravilhoso, né?
2: Ó, se você Isso. quiser fazer agora, eles escreveram já não dá. pra
1: gente assim: não fui eu que optei junto com os meus professores, entendeu, Daniel? de discutir, a gente tem o um novo ensino médio, tem disciplinas novas no novo ensino médio. É, né? eu vou colocar é, isso agora. Eu mesmo dou aula em uma delas. Eu não consegui debater com os meus professores, de sentar com eles, e dizer assim, vamos estruturar aqui um trabalho integrado entre os diferentes componentes, para trabalhar essas habilidades, que objeto do conhecimento a gente vai trabalhar em cima disso, como, né, em função do modelo híbrido. Eu não tive essa possibilidade, a matriz veio, assim essa aqui é a matriz... Agora dá
2: aula. Ó, oh, Paula, já te convido, você, você já, já fez mestrado, doutorado?
1: Mestrado, sim. Doutorado oh, ainda não. Então
2: te, te convido para fazer parte do nosso programa, fazer, claro, tem um processo seletivo, mas esse trabalho que você pode fazer é, é importantíssimo, porque você, na verdade, a partir do Rio Grande do Sul, está dando o cenário do que a gente sempre achou que poderia acontecer e que, infelizmente, já está acontecendo, né? Vamos registrar aqui que governador Eduardo Leite, que papelão, hein, governador? Uhum. Mas ele, ele, ele é tão queridinho, olha, a coisa mais vergonhosa que existe, eu sei que a, que a Leila tem que fazer uma pergunta aí, mas eu estou empolgado com a conversa Fica tranquilo, aqui.
0: tranquilo, pode ir. A coisa mais <risos> vergonhosa que, que
2: existe, Paulo, é que é essas, esses encontros, eu já fui convidado para vários deles, né, que eles pegam um monte de gente do Brasil e levam para uhum. a Universidade de Oxford, Cambridge, é, Harvard, Stanford, enfim, leva para a universidade lá dos Estados Unidos, e Yale, para comprar a cabeça da pessoa e a alma da pessoa. É basicamente isso. O Eduardo Leite, vários governadores, Cid Gomes, foram para essas atividades. Isso é uma vergonha. Isso é tráfico de influência. Isso tem nome, tipificado, inclusive, é tráfico de influência. Porque você paga uma passagem, tem gente que se vende por tão pouco. Você paga uma passagem, aí você compra todos os argumentos da, da, da instituição. E você começa a professar os argumentos das instituições que bancam. né? Não é só a Fundação Lehmann que faz, várias fazem. Isso é um absurdo, isso é, é totalmente antirrepublicano. Porque o Cepers vai, vai conseguir mandar algum parlamentar, vai levar algum parlamentar para... Não precisa <risos> ir para Oxford, para Gramado? Lógico que não, porque o Cepers faz política. Estou falando do Cepers porque é o um sindicato que a Paola é filiada. É, é, não pode. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação nunca vai pagar a passagem de ninguém, porque a gente faz política. A gente não quer fazer convivência. Olha, eu estou desde 2006 trabalhando no Congresso Nacional. Todas as semanas eu trabalho no Congresso Nacional lutando por pautas de educação. Nunca fui jantar na casa de um parlamentar. Eu tenho orgulho de dizer isso. Eu, a minha relação com os parlamentares é uma relação política, mesmo com os que são do meu campo, né? A única as únicas parlamentares que eu tenho relação, Fátima Bezerra, governadora agora do, do Rio Grande do Norte, Sim. e deputada Luiz Erundina, deputado Glauber Braga, que, que até no passado a gente tinha mais contato, mas a gente mantém um bom contato, e deputado bacelar da Bahia, mas é porque paixão por futebol, etc. E, e, e olha, é. é... Lido bem com vários parlamentares, mas não tem relação política é, é, íntima, né? no sentido de política que se desdobra em relação pessoal com ninguém. A gente trabalha assim, agora eles pagam passagem, vão fazer jantares, café da manhã. Aí é fácil fazer política. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tirar o dinheiro desse povo, ninguém fica de pé. Se tirar o dinheiro desse povo, das fundações ah, que vivem falando na imprensa, ninguém fica de pé. Né? quem fica de tem pé quem tá...
0: corrupto e ruim e mal é o estado né
2: exato aí tem esse corrupto ponto, e
0: mal é, é o estado é sempre o estado né o, 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 o mercado o cara do mercado o empresário é o cara que quer dar um jeito no país né mas quem atrapalha é sempre o estado é o mal o mal do mundo está no estado mas, né a gente esquece que assim, se tem um que é corrompido é porque tem um, alguém que corrompe mas no Brasil a gente está acostumado a jogar luz sempre no estado quando é corrompido e ficar ali na sombra quem está corrompendo, como se não tivesse nada com isso, né? Não, olha é, ele, como... ele que aceitou não, Eu e só... é
2: engraçado o Estado, ele, ele, ele parece que ele tem personalidade, parece que o Estado é um homem né, que... É, que, é igual aos direitos humanos, se... né? Ah, é. é os direitos
0: humanos!
2: É, então, não, o, Estado, ele, o, Estado é o Estado é corrompido. Quem, quem, na verdade, corrompe o Estado é quem faz o exercício do governo do Estado. É quem trata o Estado como o seu quintal.
0: Como sua propriedade, né? Um braço, ali, um acessório.
2: Elite brasileira, né? Sempre, enfim.
0: Sempre na vanguarda do atraso.
2: Oh, a Dulce está tá aqui, olha. Não tinha visto a Dulce. Aqui. Ah, ela, tá vendo. ela sempre. CEPER, é. Sempre estamos fazendo política pelo maioria das condições de da educação. E fazem bem, viu, Dulce? Parabéns, Tenho o um maior prazer aí. Um dia, tão, tão logo acabe a pandemia, eu, eu vou visitar o, o Rio Grande do Sul e vou visitar aí a, a sede de vocês.
0: Professor, a gente está com uma hora de live. Sim. Eu tenho mais três perguntinhas para a gente Bora, fazer bora, aqui. bora. Pode, eu pode, pode. Não, não tem problema, eu tô com... Tempo. E você que tá aí do outro lado, não esquece de dar o like aí, de comentar, de fazer alguma coisa para dar engajamento, porque essa conversa tão maravilhosa precisa ser vista por muita gente. O professor Daniel tem que ser visto por muita gente, porque ele é necessário. Professor, deixa eu te fazer uma, uma outra pergunta aqui. A gente tem visto uma escalada muito grande é, de negacionismo de ciência e, ao mesmo tempo, de adesão das pessoas por teorias é, é, conspiratórias. O que não é necessariamente novo, né? A gente sempre teve algumas teorias conspiratórias rodando por aí, né? Eu sou cringe, então eu lembro das teorias conspiratórias dos anos 90 ali, já havia algumas teorias... Eu sou cringe, então eu já tenho, uma, tenho aquelas teorias conspiratórias dos anos 90, que assim, no comecinho dos anos 90, que onde a internet ainda não era tão popularizada e tal, então elas ficavam mais restritas, né? A... a a, a determinados lugares. E aí, com o advento da internet, isso ganha eco, né e a, surgem no, novas teorias conspiratórias a todo momento, e elas são mais difundidas justamente por causa da internet. E aí eu pergunto para o senhor, às vezes, a gente tá, às vezes a gente conversa, e às vezes eu e a Paola até conversando, e outras colegas também, a gente fala, gente, será que foi uma falha do sistema educacional também, essa questão, principalmente da, do negacionismo científico, a academia e a ciência ficaram muito longe das pessoas, e por isso esse negacionismo, ao mesmo tempo que a gente não teve uma educação científica já na base, né? A gente costuma falar de, de educação científica nas faculdades, no, em nível universitário, mas na educação básica, a gente não tem muito, é um ensino voltado para o sentido, voltado para a ciência, né? A gente tem, por exemplo, agora, hoje é moda, né, em algumas escolas no fim dos ciclos, você ter a apresentação de TCC, algumas outras chamam de TCA, mas é tudo feito, às vezes, meio de um jeito que o aluno não consegue entender, às vezes, o processo que é feito, o processo científico para produzir aquele trabalho, enfim. Acha, acha que dá para a educação, para nós educadores fazermos uma meia culpa em relação a isso? Como, como solucionar essa questão? Queria saber o que o senhor pensa disso. Eu, eu,
2: olha, eu gostei da tua ideia, do, do argumento que você trouxe, de que a gente está tá enfrentando um sintoma. E, e eu gostei bastante, porque você, na prática ali, né fazendo uma, uma interpretação da tua fala, você disse que a democracia teve, apresentou uma promessa descumprida. Porque democracia, uma vez eu estava debatendo com um grupo de empresários, e eles estavam dizendo, ah, mas as pessoas no, na periferia não sabem o que é democracia. Eu falei, meu amigo, na periferia, não tem pão na mesa. Já estava na pandemia. E aí é fácil para você, que tem tudo na vida, falar que a, os pobres não entendem o que é democracia. Quem não entende o que é democracia é você. Sim. E, e assim, gente, me desculpe, eu fico eu fico eu eu não tenho... É, eu, eu, meu, eu, eu, vai passando o tempo, eu vou ficando mais intolerante a esse tipo de fala preconceituosa. E, e eu acho isso um, um sinal de que eu estou sendo melhor educado pela vida, né? porque eu estou ficando mais livre. Né? tem coisa que a gente não tem que aceitar mesmo esse tipo de fala a gente não tem que aceitar sim nunca então o que, que acontece a democracia não cumpriu com a sua promessa e uma democracia que não cumpre com a sua promessa ela abre espaço para é, é, pro uma, pro uma, pro uma tentativa de reencantamento do mundo e o que, que é esse encantamento do mundo cada um vai buscar o seu né? Então teve o processo das igrejas neopentecostais, que se encontram Sim. com o bolsonarismo, e teve o próprio processo do bolsonarismo, em que se cria um novo mundo, porque no século 21 acreditar em terra plana é, é, é uma coisa completamente fora do, 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 do ponto aceitável. Né? Ter desconfiança se o homem chegou na lua é né? uma coisa assim, completamente absurda. É não observar, e muito mais coisa mais maluca, porque fazem isso escrevendo num celular. Sim. Que tem, Sim. A, a, tem tecnologia embarcada que só foi possível porque o homem foi para a Lua. Na pesquisa, para o homem para a Lua é que tem essa tecnologia embarcada. Então, o que a gente tem que fazer? Eu acho. A gente tem que lutar pela democracia, porque a, o, o problema é que a gente tem que lutar por uma democracia que seja uma democracia real. E você, Leila, trouxe a questão da democracia real. Como pode um país ter vivido uma experiência nefasta de ditadura, o principal jornal do país chamar a ditadura de Dita Branda...
0: Dita Branda.
2: E, e quando a Dilma... Olha, tem uma coisa... Eu vou dizer, é, eu tenho um, um, um respeito muito grande com as pessoas que eu já tive boas brigas. Uma delas foi a, a... Uma dessas pessoas é a presidenta Dilma Rousseff. O combate que fizeram essa mulher porque ela quis regulamentar o trabalho da empregada doméstica, porque ela quis é, fazer um processo de anistia, porque a Dilma não passa pano. A não. Dilma tem vários defeitos. Eu acho que ela é inábil politicamente, ela tem Sim. um monte de, de dificuldades, mas 90% dos problemas que ela enfrentou é porque ela era mulher. Sim. Essa é uma verdade que a gente tem que, que, tem que ter coragem de encarar. E aí o que, que acontece? Você já respondeu essa questão. Uma democracia que não cumpre a promessa, um Estado que não garante qualidade da educação, que continua dando péssimas condições de trabalho para os professores, um sistema único de saúde que é heróico, mas é subfinanciado. Sim. É uma política de assistência social que nasce e depois morre com Temer, nasce com a Dilma, morre com o Temer, o sistema único de assistência social. É, é um país que as pessoas começam a acreditar naquilo que é mais fácil para elas acreditarem, que conforta mais rápido. O Gessé Souza, o melhor trabalho dele não são os últimos trabalhos, é o trabalho dele no início dos anos 2000, em que ele vai dizer, o neopentecostalismo vai substituir o Estado se a gente não agir rapidamente. E é só a gente pensar o que é a Igreja Universal. A Igreja Universal, eu falo é que eu discuto.
0: escuto. Sim. Aquele
2: programa na Record, não sei nem se passa mas hum, na Record. Passa, Mas passa. eu, quando chegava de madrugada, eu namorava com, com a Flávia, que era um budismo da Folha, até pouco tempo atrás, quando eu era adolescente faculdade, e eu morava em Pirituba, então a Flávia morava em São Bernardo. Quando eu chegava em casa de madrugada, eu ligava, porque não tinha nada para assistir, não tinha TV a cabo, eu ligava no fala que eu te escuto. Eu <risos> achava aquilo genial, porque... Sim! Era um pastor ouvir, eu falei, gente, isso daí é terapia de massa, né? Porque era um pastor simplesmente ouvindo. É. O problema eu é o que vinha depois, né? O que, <risos> que o pastor fazia com a vida daquela pessoa. Sim. Então, eu acho que a gente precisa... É, é, a gente precisa compreender o ponto que você trouxe, né? a, a crise da ciência é porque as pessoas não querem acreditar no que é factual as pessoas acabam acreditando numa, numa, num novo, numa nova forma de encantamento Todo mundo, as pessoas de fato estão robotizadas e se elas não estão robotizadas pelo bolsonarismo elas estão robotizadas pelos comportamentos, pelos controles comportamentais da internet, dos algoritmos.
0: Sim, dos, das redes sociais.
2: E aí não tem jeito. Como fortalece a democracia? Distribuição de renda, educação, ciência e tecnologia. Como fortalece, é, como se faz a superação desse processo do, do bolsonarismo? Distribuição de renda, investimento em educação, ciência e tecnologia. E sim, eu coloco distribuição de renda à frente, porque sim. educação não é alguma coisa que você investe hoje e amanhã já tem resultado. Tem que ser um projeto
0: de Estado mesmo, né? Que, que não, não deve ser para quatro anos, a cada quatro anos e tal. Não é um projeto para. Né? Eles gostam tanto de falar dessas, dessas nações que são potências. Todas essas nações que são potências, elas fizeram um investimento, fizeram e seguem fazendo investimento maciço em educação, né? A gente Exato. tem agora. A gente tem agora que é essa briga para tornar educação um serviço essencial. O que, na prática, para eles é para não deixar mais que o professor passa greve. Né, Para cercear o direito de greve do professor, porque é, é educação como serviço essencial, mas não como prioridade. Porque todo ano, de quatro em quatro anos, você ouve todo mundo falando: ah, é porque educação é a minha prioridade. E a gente vê que, infelizmente, né, desde que eu sou. O meu, meu sogro fala isso, eu ouvia isso quando eu era pequeno, meus filhos estão mais velhos, já, já, já são cringe, estão ouvindo isso ainda. Eu estou ouvindo meus filhos, que são agora a geração Z. Estão ouvindo isso, provavelmente vão ficar mais eles vão ouvir. E eu quero muito que eles ouçam e que isso seja feito na prática. Começou a ser feito, infelizmente houve um, 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 uma interrupção disso, né? Começou-se um projeto a pensar mais em educação. A, a gente vê nas universidades, né? O, o, o quanto mudou o professor, que é professor de universidade. Eu, eu falo isso não como cátedra, mas eu tenho uma amiga minha que dá aula em universidade. Ela falou que mudou muito o perfil da universidade com o Uni, né, com o Sisu, com, depois do Enem, dessas políticas de inclusão, de cotas, é, como mudou o perfil da, das universidades, com mais pessoas periféricas, com mais pessoas negras, né, alguns locais mais indígenas, a gente viu o espalhamento de universidades para os rincões do Brasil, que antes não havia, né, Norte e Nordeste, com excelentes universidades, que infelizmente estão padecendo de subfinanciamento, estão pade padecendo nesse momento oh, com falta de recursos. Ou estão sendo
1: atacadas como a Unipampa aqui no Rio Grande do Sul, onde o pessoal... Vai para frente da Unipam para dizer que precisa fechar a universidade, porque ela doutrina as pessoas. É
0: muito investimento, né? É muito investimento na escola para nada. Imagina, para formar o quê? Nutricionista, não é, não é essa frase, Paula? Foi essa ah, frase. Para quê? É formar agrônomo e nutricionista. Pra formar né? nutricionista? Não, não, não tem necessidade, né? Para quê? E aí, professor, vem minha próxima pergunta, que eu quero correr aqui, Que eu quero. Eu quero fazer essas três Sim. perguntas mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. São muito necessárias. É, eu queria falar com o senhor agora um pouquinho sobre a formação dos professores é, a, a, o senhor tem falado muito disso né é, é, desde o início da sua fala aqui no canal de que ninguém ouve o professor né a gente a gente está acostumado a pensar em educação a gente vê todos esses atores políticos falando em educação sempre ali falando do aluno falando educando e né que ó por óbvio é, é em, a gente orbita o educando né deveria a, a educação ela é assim ela orbita o educando mas a gente também precisa de boa formação para os professores, de uma boa carreira para os professores. E essa boa carreira, ela envolve, por óbvio, é, melhores salários, porque com melhores salários, primeiro que você chama a pessoa, as melhores cabeças para estarem ali mesmo, né? E você também proporciona que esse professor consiga uma manutenção da sua formação, porque é uma, é uma, nós temos uma profissão onde a gente não pode parar de estudar, a gente tá, tem que estar tá sempre se reciclando para continuar com o nosso fazer pedagógico que faça sentido para os nossos alunos, né? para que a gente possa ter o que tem de, mais, de melhor para eles. Mas aí, com o salário baixo que um professor tem, é, muitas vezes eu tenho colegas, por exemplo, que atuam no estado, que dão aula em duas, três escolas, que dão aula em alguns dias da semana, de manhã, à tarde e à noite. E aí, esse professor, que a gente também tem que lembrar, não é o cara que trabalha só ali na sala de aula, ele tem que preparar a aula dele, ele tem que uh, uh, corrigir a atividade. E a gente ainda tem, com o problema da pandemia agora, uma coisa maravilhosa, porque o professor tem que dar conta da atividade presencial, do aluno que está indo de forma presencial, ele tem que colocar a atividade lá no Google Classroom, ele tem que colocar essa atividade lá, ele tem que dar conta de corrigir essas atividades. E em alguns lugares, tem alunos que não têm ainda acesso à internet e que os pais também não estão mandando presencialmente, esse professor também tem que fazer atividade para esse aluno que vai lá buscar a atividade e depois vai levar de volta para que ele possa corrigir. Então, assim, e aí como é que o professor tem uma boa formação? Como é que o professor vai em busca de uma nova formação? Porque curso de mestrado, a gente tem ótimos mestrados na, nas faculdades federais, nas estaduais, mas se você, por exemplo, não vai para nenhuma dessas, numa privada, é caríssimo, é muito caro de você conseguir fazer um mestrado, de você conseguir se formar num doutorado. Como a gente faz com a formação, como o Estado... É, pode promover uma política que seja efetiva nesse sentido, é, professor?
2: Então, no custo aluno-qualidade, que a gente incluiu na Constituição agora, o nosso, nosso projeto é que a, as formações sejam decididas nas comunidades escolares. Porque, além de tudo, Leila, é importante reiterar que a formação do professor, ela também tem que estar... Tá alimentada por um projeto político-pedagógico da escola em que ele atua. Sim. Por mais que ele atue em duas, três, enfim, ele tem que ter é isso bem. vinculado com, com o projeto político-pedagógico de cada escola. Esse modelo não é nosso, esse modelo é do Anísio Teixeira, mas é também o um modelo, por exemplo, da Finlândia. Então, a comunidade escolar é uma unidade de aprendizado. Então, ao invés de você buscar na universidade, é só via mestrado, doutorado, que é o que tem hoje, né? você vai poder, a própria, facu, a própria escola vai ter o direito de determinar qual é o curso que ela quer oferecer para os professores, isso é negociado dentro da sala de dentro do, 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 do conselho escolar. E com a, inclusive com a participação do, dos pais, etc. Né? Essa que é a experiência. Agora, isso não tira o fato de que é importante ter mestrado e doutorado. Sim, e sim. precisa ter mestrado e doutorado mais em universidade pública. A universidade pública faria muito pela educação básica, porque, já, pelo menos no caso da USP, já tem muitos projetos com escolas de educação básica, é muita coisa, muita coisa. É um número, inclusive, incalculável, porque cada professor tem 30, 40 projetos, é um negócio meio maluco. Mas, é, em termos de massa, a universidade pública colaboraria demais com a escola ofertando mestrado e doutorado. E, se não for possível ser o mestrado e doutorado acadêmico, pode pensar em outras alternativas de pós-graduação. Então, eu acredito que essa essa questão tenha que ser melhor trabalhada. Mas é, a, 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 as faculdades de educação, minha impressão, né, eu conheço bastante a faculdade de educação da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui é a faculdade de educação da USP, a faculdade de educação tem disposição, as reitorias não têm disposição nenhuma. Uhum. E aí é um problema que a gente tem que enfrentar. Por quê? Porque só se valoriza ciências que eles chamam de ciências duras, né? Sim. Ciências humanas não. Só que eu não conheço nenhum país do mundo que foi para frente sem ciências humanas, né? Sim. É uma... Aliás, nenhum país foi para frente se só investe numa área da ciência, né? Tem Sim. que investir em todas, né?
0: Desde, desde sempre, né, professor? Desde sempre. sempre. Ciências humanas são essenciais também para a vida, né? Para o cotidiano da gente, elas são muito necessárias. Até porque. É... A...
2: A gente faz educação sem saber para onde a gente vai. Qual é o caminho? O que, que o Brasil quer ser?
0: Né? É, exatamente. Que não nunca, porque não tem um projeto. né? A gente, e mais do que nunca, nesse momento, a gente está vivendo um governo que não tem projeto. Não tem Exato. um projeto de Brasil. Ou tem, né? Está aí 500 mil mortos para mostrar ah, que Ah, sim. Teriam. Mas não é um projeto para os brasileiros. É para alguns brasileiros. É um projeto para alguns brasileiros. E é um projeto que sempre esteve em, em voga. Não é um projeto... É, é, desde desde o Império, é esse projeto, é meio 2.0 assim, só que tá, né? Vigorando, é, talvez, mas já, nós estamos...
2: talvez já seja o 5.0, aí, <risos> teve muitas atualizações. O né? bolsonarismo Pro... é mais uma.
0: E, é, professor, é, a gente, ainda falando nessa área é, de, do, do projeto educacional, tem uma outra coisa aí que a gente falou agora de coisas que estão é, por vir para atacar a escola, mas eu queria que o senhor falasse uma coisa que, assim, ainda bem que não passou batido. Ia passando batido por mim, que a pergunta estava pequenininha aqui, porque tinha acabado espaço na folha. <risos> o Qual vai ser o impacto da reforma administrativa nas carreiras educacionais, professor?
2: Se for o texto que provavelmente vai ser o texto apresentado, vai ser a destruição da, da, da carreira docente. É... A reforma administrativa é uma reforma de destruição do Estado. Né? Para entender o que está acontecendo, vale a pena pegar o discurso de 1 de janeiro de 1995 do Fernando Henrique Cardoso. Ele vai dizer que o objetivo dele é destruir o Estado varguista. Quando ele diz que o objetivo dele é destruir o Estado varguista, ele está dizendo que o objetivo dele é destruir o Estado brasileiro. É uma tentativa de Estado de bem-estar social brasileiro. Que começa com Vargas e que avança, se aprofunda na Constituição de 88, que é um estado de bem-estar social normatizado, mas não realizado, que é o que a gente vive, que é essa democracia que não cumpre sua promessa. E aí fica difícil dela ser defendida. A, a, o, a, as políticas neoliberais, inclusive do governo Fernando Henrique Cardoso, elas fazem com que a democracia não seja cumprida. Né? E mesmo as políticas de, de, de renda do lulismo sem estarem vinculadas num forte processo de industrialização que estava planejado, mas a Lava Jato desbaratinou, tive orgulho aqui em São Paulo, foi apoiado no, na, na candidatura ao Senado pelo Luciano Coutinho, que era o presidente do BNDES, que foi até o próprio Bolsonaro assumiu que não tinha caixa preta do BNDES. <risos> E o Luciano sofreu demais. E, e o Luciano, quando ele, ele foi fazer a fala, né, de, em 2018, de apoio à candidatura, ele falou assim, gente, é... vocês não têm noção do que é tentar fazer política industrial no Brasil. Então, o, o fato é que é, a, o, o ponto que, que a gente precisa é, ter muita, muita clareza é que a, a tentativa do governo Bolsonaro e do governo Temer é de destruição do Estado brasileiro. Eu levei para o Gordon Brown, quando na Emenda Constitucional 95 de 2016, tramitava como PEC da Morte, PEC 241, lembram? PEC do Teto dos Gastos? Uhum. Eu, fui, eu fui convidado para ir para uma reunião na ONU, que era com o Gordon Brown, que era o presidente da Comissão de Educação. E apresentei a PEC em tradução juramentada. Até saiu no Globo essa história, tá? é, na, no, na Agência Brasil na época. Não sei se apagaram da Agência Brasil. Mas aí o Gordon Brown fala, nossa, essa é a política econômica mais cruel do mundo, porque um presidente determina a política econômica por 20 anos, de vários outros presidentes. Sim. Eu falei, sim, de cinco gestões. Ele falou, não, é impossível, isso é um absurdo. Né? Então, então, o, que, que, o, que, que, o que, que eu vejo aí nessa história que você está tá trazendo? Né? A gente tem que ter clareza que a reforma administrativa é a destruição do Estado brasileiro, e para destruir o Estado brasileiro, tem que destruir as duas maiores políticas. política de saúde e a política de educação. É, hoje, na Câmara dos Deputados, nós fizemos uma audiência pública, dois parlamentares assumiram o compromisso de fazerem emendas para salvar os educadores dos efeitos da reforma administrativa. Eu, é claro que a gente apoia essas emendas, mas vou dizer uma coisa com toda, com toda a franqueza e de coração aqui, não vai adiantar, mesmo que a gente salve os educadores, porque eu não sei qual país sobrevive Sim. É, com, com militares como carreira de Estado, professores como carreira de Estado, e médicos não, enfermeiros não. Eu vou dizer não. uma coisa para vocês: enfermeiro é mais importante que médico para sobrevivência. Sim. Quem cuida
0: é... do paciente ali é, é o enfermeiro, né?
2: Então, então o, o, o fato é que é, a gente tem que ter essa, essa clareza aí de que a reforma administrativa é uma reforma contra nós. E me desculpem aí a bancada, bancada Lehmann que ficou convencionada com a bancada Lehmann esse centro meio confuso, né, que, que tantos parlamentares fazem parte, mas é impressionante, como Tabata Amaral, Felipe Rigoni, né, ocupam esse mundo aí, né? Rodrigo Maia, hum. É, hum. até brigava bastante com a Ananias na época, né, que acompanha aqui, que é inscrito no canal, é, que brigava não, foi modo de dizer, mas divergia ali da questão do Rodrigo Maia, né? É, é claro que o Arthur Lira é péssimo, mas o Rodrigo Maia nunca teve chance de ganhar, a eleição na Câmara, né? E vendia como se fosse amanhã a vitória, né? Sim. E, e a gente tem que ter clareza também que não adianta acreditar nesses parlamentares, porque é aquela história da, 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 da charge de hoje, né? Tem esquerda, tem é, terceira via e direita. É a mesma direita. coisa. No fundo, é a mesma coisa. O que a gente tem que fazer é um esforço muito grande é para eleger mais gente que, de fato, tem compromisso com o povo brasileiro.
0: Ai gente, é verdade, é verdade, a gente precisa, além de focar no Bolsonaro, que por óbvio a gente tem que tirar esse homem de lá, também <risos> tem que focar Senado e Congresso ano que vem, Senado, assim, deputados e senadores ano que vem, e focar bastante para tirar, defenestrar certas figuras ali, rio Grande do Sul na figura da paulo pelo amor de Deus, o Reise. Ah, o Reise não tem o que fazer, ele foi na última, oito anos. Ah, amiga. então já era, então já era, é. Vamos, Oito vamos, vamos, anos vai mais. Olhar aí, aí, gente. Vamos olhar aí, né? Vamos, vamos ver. Esse Inclusive, povo, você, né? você que é do Rio Grande do Sul e votou no RISE, a culpa é sua da gente passar vergonha na CPI. <risos> Não, às é. vezes, olhando, olhando a CPI, eu tenho a impressão que a gente está sendo governado e representado por participantes daquele filme Idiocracy. Eu tenho a nítida da <risos> impressão, é muito igual, muito igual.
2: uma <risos> boa. Mas eu acho que a gente, de fato, está sendo representado pelo, pelo, pelos personagens do filme. Há muito tempo, esse que é o problema, né? É,
0: bastante oh, tempo já.
2: E o que, que, que o Paulista pode falar? Porque o Paulista elege Alexandre Frota. É,
0: é, é que é, o Heinz é, está é, é, Eduardo Jean Bolsonaro. É, é, é que o Heinz está
2: sendo vergonha ao atacado, né? Porque ele É, ele pirou, ele pirou é que ele dava foco na... tá
0: nele, né? Não, ele pirou
2: na atriz lá, na
0: atriz na... é, pegou. Na atriz Na pornô. minha Não, ele pirou <risos> na música.
2: Não,
1: gente, olha, Não, é que A é questão é que o Heinz ele pegou um roteiro e ele, todas as oitivas, ele leu o mesmo roteiro. Tanto que tem um bingo do Heinz, né? Porque ele fala os mesmos termos, Todas as oitivas. Ele usa os 15 minutos dele para ler a mesma coisa. São então, os é mesmos lindo. estudos dos mesmos autores, com a mesma fala sobre um... DJ periódico. Raul. É, é, DJ, o DJ Raul, Rojo <risos> Agora... Queimado, minha
0: Califa. A tristeza não, o Queimado ele parou desde que ele foi
1: desmentido pela ah. um, RBS de, da Crítio do Sul, né, que é afiliada aí de Globo. Acho que o acho Queimado não era assim, não tinha zero, óbitos, um monte de coisa. <risos> aí isso saiu... Aí ele parou de falar em rancho queimado, agora ele fala em Chapecó.
2: Ai, que lindo. <risos> chapecó. Pô, mas Chapecó também não é essa maravilha, não. Mas tudo bem.
0: Não, gente, é, é incrível. Olha só, professor, a última pergunta que eu vou fazer agora, antes de, dar, de conceder a palavra para o senhor falar suas últimas considerações aqui, é uma pergunta que já está no nosso. É uma pergunta muito importante que vai mudar. O Brasil. A, dep a depender dessa resposta, o Brasil muda. Mas isso já virou uma tradição aqui no canal. Então, nós vamos fazer a pergunta para o senhor. Godzilla ou King Kong? Isso foi um, um ah, espectador nosso que... King Kong de longe,
2: de longe. Eu, bom, agora eu não sei o que isso Victor, significa, mas King, João King Victor, Kong... João Victor,
0: coloque aí no nosso placar. É que um, um, um inscrito nosso, já um dos primeiros inscritos do nosso canal muito querido que está aqui sempre com a gente, ele começou a perguntar, pediu para a gente perguntar para os nossos convidados preferiam... Ah, o João Vitor King tá Kong, aqui, Ou o Godzilla.
2: E aí, quem que está ganhando?
0: Eu não sei. Ele, ele que está
1: perguntando para nós aí... Ele levantamento. Pelo em placar. dezembro,
0: ele tem que nos Sim.
1: passar. Como eu falar? me abstive,
0: eu me abstive porque eu sou cringe. Eu prefiro Jaspion. Prefiro <risos> Satangôs.
2: Jáspion.
0: jáspion. Assisti satangos. muito O satangoso, satangoso. Então, eu sou cringe. Eu, né... Não, não mas, vai... vo... tá.
2: mas você é cringe, pô. Vocês são muito chiques. Eu nem sei direito o que é isso. Mas aí.
0: Eu também não, mas aí como eu a gente não, não sabe, isso eu... faz da gente cringe. Como a gente mas é sabe. que o adolescente falou isso o jovem é O jovem disse que se, tu usar, se usar emoji
1: é cringe. Então eu uso emoji, eu sou cringe.
0: Eu sou cringe, ah. eu não sei o que é cringe. Não saber o que é cringe já coloca faz é a gente ser cringe. cringe. Então é, é maravilhoso. É.
2: O meu outro nome é de Weirdo também, enfim,
0: eu sou é. tudo isso daí. É, eu também, eu pode nem li. Chamar, eu pode sou, chamar, pode chamar. Eu sou cringe. Olha, eu, eu, eu nem parto o cabelinho no meio, eu sempre parto o cabelinho de lado. O que também, Porque faz também um é cringe. cringe.
2: Porque isso é, é cringe, também eu, também eu sou cringe. Também, mas o meu cabelo Dias já tá indo embora, já. Né?
0: <risos> Professor Daniel, eu quero agradecer assim, o senhor muito, como eu disse lá em office no começo, eu, a Paula, a gente ficou muito contente de conversar com o senhor, eu admiro o trabalho, demais o seu trabalho. É, quero aí vida longa para o senhor, trabalhando muito ainda pela gente, pela educação. É um representante que a gente tem orgulho de ter, assim. Representante da educação, que a gente tem muito orgulho, que a gente enche a boca de falar, a gente tem um representante de educação muito bom, como o professor Daniel Cara. Muito, muito obrigada. Foi uma contribuição maravilhosa aqui para o canal. A gente aprendeu demais com o senhor. Foi uma, um papo muito gostoso mesmo. Um dos melhores papos que a gente teve aqui. Porque a gente está bem em casa falando sobre um tema que a gente gosta que é o nosso trabalho, e eu acho que até para quem não trabalha com educação, a gente tem filhos, a gente, tem, a gente quer um futuro para o Brasil, né? Penso muito nos meus alunos, penso muito nos meus filhos, que vão pegar um Brasil tão difícil, mas enfim, a proposta desse canal é conversar, é refletir mesmo, é ajudar a gente a refletir, a é ver o mundo com outro, com, sob, os olhos, sob a ótica de outras pessoas, e assim, foi... um. Foi uma delícia conversar com o senhor. Muito, muito, muito obrigada. Eu vou pedir para a Paola se despedir do pessoal. Muito obrigada a vocês também que ficaram assistindo aí até agora. Não se esqueçam daquela nossa, daquilo que a gente sempre pede. Divulguem o canal, ajuda a compartilhar. É, é, esqueci, Paola o texto. Depois você dá o um texto todo aí, porque eu esqueci. Então, vocês vão lá, pessoal. Muito obrigada. Eu vou pedir para a Paola se despedir da nossa audiência. E vou pedir para o pro professor, depois, dar as suas últimas palavras as palavras finais, as últimas palavras, não, fica estranho as palavras finais, as suas considerações finais aqui pro nosso
1: audiência,
0: vai lá Paulita
1: então tá gente, a Leila não lembra do texto mas eu lembro, entendeu, então não é inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações semana que vem nós temos mais coisas interessantes aqui no canal, a gente vai ter a Tricila é, que é ilustradora, vai estar aqui conversando com a gente no mês de julho temos muitas coisas interessantes que vão acontecer. Julho, <risos> se vocês acharam que junho estava ótimo, é porque ainda não viram julho. E aí entre, né? Entre muitos nomes aí, talvez a gente tenha, a gente vai ter um ex-ministro da saúde que vai oh, aparecer é. por aqui. Que Saudades a quando a, muito, a gente aliás. tinha ministro é... da saúde.
0: Vai pode... ser é a primeira
1: coisa que eu vou dizer para ele. Né? Saudades <risos> quando a gente tinha ministro. Uh, além disso, óbvio, o furacão da CPI, Jair, me arrependi, também vai aparecer aqui no canal em julho. Quer dizer, aparecer não.
0: É. é, é. Vocês entenderam. E que talvez, tal tá aqui, talvez né? a gente tenha o meu sonhado Leila Vers, hein, gente? Não sei. Talvez. Vamos ver.
1: Sonhado <risos> Leila Vers com aquela pessoa do hoje tem Leila Germano. Inclusive, já aproveito para deixar aqui um beijo para Leila Germano, hoje é aniversário dela. Então, super beijo para Leila. Repito, pessoal... Sigam o Daniel nas redes, né? sigam o Daniel no Twitter. É, ele está sempre colocando, trazendo essas pautas para a gente, para a discussão, então vale muito a pena. Sigam o professor Daniel no Twitter. E reforço também, é, vamos sempre, vamos seguir e vamos compartilhar, vamos retuitar e vamos, e vamos é, tudo mais é, de coisas relacionadas às pautas progressistas. Vamos dar mais palco, como se costuma dizer no Twitter, para quem está do nosso lado e não para quem está do lado de lá. Então, vamos subir as nossas hashtags, vamos compartilhar os nossos companheiros de luta, vamos seguir os nossos companheiros de luta, é sempre muito importante e é muito importante a gente começar a criar assim, um ecossistema de esquerda, como diria o Orlando Calheiros. Professor Daniel, as suas considerações finais, se despedindo do nosso público.
2: <risos> Bom, em primeiro lugar, eu adorei a conversa, quero, quero voltar aqui outras vezes, dizer que vale a pena se inscrever no canal, vou divulgar o canal, eu me inscrevi antes e vou acompanhar cada vez mais aqui as entrevistas que vocês fazem e obrigado por essa, essa noite maravilhosa, eu sei que quem vai assistir, vai assistir depois em qualquer horário, mas para nós aqui que foi uma noite aqui no Ao Vivo, foi uma delícia e deixo minha campanha aqui, votem King Kong nos próximos programas. <risos> King Kong seja o vencedor. <risos>
0: Olha aí, João Victor, ele preferiu o Godzilla, né, João Victor? Você é meio time Godzilla.
2: Ele é totalmente, que ele tá falando o chão, o patinho o lagarto tá ganhando, que eu imagino que foi o Godzilla.
0: <risos> gente, olha, muito obrigada mesmo por vocês estarem ouvindo. Como a Paola falou, vamos levantar as tags aí de esquerda, de pessoal de esquerda. E, gente, a que eu mais amei essa semana, sinceramente, foi Bolsonaro tem fimose. Amei essa tag. Achei o máximo quando ela esteve nos trends. Acho que a gente tem que fazer isso várias vezes. Várias vezes, porque como disse o Porchat, esse tipo de coisa atinge ele no âmago. Só chamar de genocídio. A gente uhum. sabe que ele é, mas parece que ele gosta. Agora, Bolsonaro tem fimose e só atinge ele, gente. Você me sentiu? Sentiu. Gente, beijo pra todo mundo. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.